0: Politiikan tarkkailijat, Markus
1: Leikola ja Jussi Lähde. Jos
2: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Terve Markus. Terve Jussi. Se on nyt kaatunut. Tere kruunar on kaatunut. Niin, ihan kuusi nolla. Kyllä, mutta samoin on kaatunut erinäisiä mastoja ja, ja tuota, siitä,
3: Niin, Onko sitten kuitenkin käynyt nyt Ruotsin maalla jotakin mätää?
0: Mitäs mätää siellä on vai? Mennä nyt nostan karhun pöydälle suoraan. Sanois Markus, onko tämä nyt Venäjän tekoisia?
3: On, tässä on nimittäin käynyt sillä lailla, että... Venäjän tiedustelupalvelu FSB oli saanut vihje siitä, että siellä on Eurovisiokisät ja laulukisat ja Ukrainan laululla 1994, joka kertoo, Stalinin järjestämistä, Krimin Tatarien pakkosiirroista, mutta kohdistuu kritiikkinä toki myöskin tämän päivän Stalinin eli Putiniin. että Tällaisella biisillä on hyvät mahdollisuudet voittaa, joten FSB päätti tehdä parhaansa estääkseen, että maailma saisi kuulla tämän biisin. Ikävä kyllä, vanholliset ö, työntekijät FSB-johdossa olivat ottaneet käyttöön Gregorianisen kalenterin, joka on kuten tunnettu on kaksi viikkoa jäljessä, muun Euroopan ja maailman maailmankäyttävä kalenteria Ja näin ollen tämä, tämä sabotaasi, joka kieltämä, että tehokkaasti on häirinyt Ruotsin kansainvälistä telekommunikaatiota ajoittui kuitenkin hiukkasen pieleen. Eli tällä ei ollut mitään tekemistä
0: näiden NATO-harjoitusten kanssa, joita Suomessa on
3: viime viikkoina ollut, maihinnousuharjoitusta ja muuta. Ei, mutta se ratkaisi ratkaisiva merkitys tällä toki oli kuitenkin siihen, että ruotsalaiset iäkiekkoilijoiden Kulma hampaisiin ohjelmoidot eivät saaneet riittävän määrän ohjeistusta eilen illalla. Markus. Fooliohatuthan on nyt kypärien piilossa, että ne ei näy sitä varten. Markus, sulla on pointti. <lacht> mutta, sulla on kolme pointtia. <lacht> kolme pointtia. <lacht> ta- niihin palataan tänään myöhemmin. Palataan, mutta sen sijaan, sen sijaan menemme tästä tota, kolmeen maahan. Kun puhutaan turvallisuuspolitiikasta, niin tietysti tärkeintä on kysyä, että missä? Se turva sitten oikein on. Suomen Suomen ulkoministeriö on löytänyt nyt turvallisuuspolitiikalle uuden suunnan maailman turvallisimmaksi maiksi on julistettu kolme uutta maata. Niin siis täytyy muistaa,
0: että Suomellahan on pitkä ja kunniakas historia rauharakentajana pitkin maailmaa. Ja nyt sitten on todettu, että Afganistan...
3: Irak ja Somalia ovat ra- turvallisia maita. Ja ennen tämä tapahtui lähettämällä rauhanturvajia sinne, mutta nykyään kun kaikesta joudutaan säästämään, että voidaan tehdä virtuaalisesti. Pelkästään merikasarmissa istumalla voidaan hoitaa sama asia. Saadaan niin. nämä maat turvallisiksi. Niin. Ja onhan tämä
0: paljon, siis kansalaisiakin kohtaan, niin tämä on helpottava, todella helpottava tunne, koska nämä Suomeen tulleet hakijat, niin He ovatkin
3: tulleet turvallisista maista, joten he ovat varmasti ihan turvallisia henkilöitä. Nyt nyt alkaa kuulostaa kyllä hevosmeestä jutulta, että millä kaikilla on turpa. Mutta mutta luulen, että näitä käräjiä kyllä tässä todennäköisesti vielä jonkun aikaa käydään, koska samaan aikaan siis samainen ulkoministeriö ilmoittaa kyllä myös, että nämä eivät ole suomalaisille. Turvallisia maita. Matkustus, niin, niin. Niin, matkustussuositus on se, että älkää nyt ihmeessä liikkuko,
0: älkääkä minkään.
3: Mutta miten on mahdollista, että, siis silloin niin kun, että niille ihmisille, jotka ovat kotoisin, ne eivät ole turvallisia, mutta niille ei, kun päinvastoin, ne ovat turvallisia. Niille, jotka ovat kotoisin, mutta lähteneet pois pakenemaan sieltä, mutta niille, jotka eivät koskaan siellä ole olleetkaan, <köhö> ne eivät ole turvallisia. Vai liittyykö tämä tähän samaan asiaan kuin, että kotona tapahtuu kaikkein suurin tapaturmistä. tapaturmista? Mä luulen,
0: että nyt me ollaan tilanteessa, Markusiossa jossa tota, tämä muumaa mustikka alkaa saada ihan uusia värejä. Mutta tota, tapahtuu sitä kotimaassakin, nimittäin maassa, jossa keskustellaan ennen kaikkea kes- kes- keskiluokasta ja sen olu- oikeudesta keskiolutta vahvempaan olueeseen, niin samaan aikaan Paavo Väyrynen on saamassa nyt todennäköisesti lauantaina Oulun rotuaarilla pamahtaa 5000 Kansalaispuolueen kannattajakortin raja rikki.
3: Eli se tarkoittaa samaa kuin, että Paavo Väyrynen on keskustalle ikään kuin, sama kuin vahva ollut keskialueella, eli jonkinlainen kansalaisolut.
0: Niin no siis, kyllähän tämä tulee näin käymään, koska keskustan vaaliohjelmassahan täytyy muistaa, että näiden vaalien alla tavoitteena oli saada kolmos ollut pois kaupoista. Ja kyllä sieltä ennen pitkää katoaa, kun tuodaan nelonen
3: tilalle. Kuka sitä vettä nyt kotiin kanniskelesi? Mutta tässä Väyrysen, tämä Väyrysen tuota tulemi, uudessa tulemisessa, siitä ei ollut mitään siinä vaaliohjelmassa. Tämä tulee täysin kaikki ohjelmien ulkopuolelta.
0: Niin, no tota, jos Väyryseltä kysytään, niin hän on ollut tätä mieltä jo 60-luvulta ja varmasti ensi kesänä esitettävä Väyrysen kirjoittama kekkosnäytelmä, jossa niin esittää kekkosta itse, niin antaa tähän lisävalaistusta, mutta...
3: Mutta tota, <mikä> on paljon kiinnostavampaa siinä niin. näytelmässä. Nimittäin Väyrönen on sanonut, että häntä itseään tulee esittämään amatööri? Ja minusta on nyt kiinnostavaa, että amatööri riittää esittämään, esittämään väyröstä. Mä luulen, että tässä on tämmönen, vähän tämmöinen via juttu, että kun
0: ei ole muita mahdollisuuksia, mutta ei mennä pidemmälle siihen. Tuota, mitä tämä tulee tarkoittamaan, Markus, perussuomalaisten retoriikalle tulevien viikkojen ja kuukausien aikana? Mä nimittäin olen melko varma, että Väyrösellä on jo sovittuna ää, desantti eduskunnassa, joka vaihtaa jossain vaiheessa kansalaispuolueen jäsenyyteen, jonka jälkeen kansalaispuolue on eduskuntapuolue, jonka jälkeen se täytyy ottaa huomioon Gallup-kyselyissä, jonka ja jälkeen, jo, jonka jälkeen ää, tässä tilanteessa, jossa niin moni ihminen on harmissaan ja kummissaan, Varsinkin perussuomalaisten aikaansaannoksista hallituksessa. Kappas vaan. Siellä voidaan nähdä melkoisia numeroita, jopa suurempia kuin tämä
3: nelosoluen 5,5. Mä ajattelin, että on jopa suurempia kuin Moskovan suuressa sirkuksessa. Tota, jos kohta varmasti, niin uskon, uskon että ne numerot, joita Värynen ja kansallispuolueet tulevat esittämään, ovat täysin vertailukelpoisia sinänsä. Mutta kyllä tämä perussuomalaisille merkitsee sitä, että heille ikään kuin avautuu toinen rintama ja... ja tota, tilanteessa, joka on siis täysi, täysin uusia. Mm. Ja riittääkö paukkuja, riittääkö voimia, riittääkö uusia innovatiivisia ideoita, jos, jos fillari-kommunismin risäksi pitää ryhtyä vastustamaan väyryisen vankkureita?
0: Markus, tässä kuule. ryhdytään kohta keskustelemaan siitä, että tuleeko SSSstä ennen pitkää sos Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
3: Mutta tänään emme, emme puhu pelkästään SOSista, vaan kysymme, mikä sanoo KKK, onko ne kengän kangat, jotka kopsuvat ovissa sisään ja ulos, eli toisin sanoen pureudumme kokoomuksen tilanteeseen ja olemme kaivaneet vereksiä, voimia, vareksesta. Tervetuloa professori Vesa Vares, kokoomuksen Kiitos. Ja Jussi talo, joka olet ollut iloksemme vieraanamme ennenkin. Ja iki, ko- ikiveres. I- iki, 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 ikiveres. Veres. Tuota, onneksi saimme kaikki Rauman lukkoasiat keskusteltua jo ennen lähetystä, niin voimme keskittyä nyt kokoomukseen, mutta Olet siis toiminut kokouksen aktiivina ja puol- pitkä ja puoli sitten melko, melko pitkään. Tervetuloa.
0: Kiitos ja hyvää huomenta. Niin, Jussi Isotalo, mitä se tarkoittaa tällaisessa suuressa vakiintuneessa puolueessa, kun istuva puheenjohtaja haastetaan? Tämä on nyt 50 vuoden aikaan kolmas kerta kokouksessa ja itsellesikin on tällaisista vaiheista kokemusta.
2: Niin, eihän se ole todellakaan ihan tavatonta. Ja viimeisen 50 vuoden aikana itse asiassa kokoomuksessa on ollut vain kolme useamman kauden puheenjohtajaa, joita on haastettu koskaan. Juha Rihniemi, Sauli Niinistö ja Jyrki Katainen. Mutta sitten, sitten löytyy tältä matkan varrelta noin 10 vuoden välein näitä haastoja, että 1973 Harri Holkerin, hänen toisen puheenjohtajakautensa, ante ensimmäisen puheenjohtajakautensa päätteeksi, haastoi silloinen kansallisuus- laatio kunnarlaatio. Kymmentä vuotta myöhemmin Ilkka Suomisen haastoi Pertti Salolainen, ja jälleen meni kymmenen vuotta, ja silloisen puheenjohtajan Pertti Salolaisen haastoi Maija Perho. Kaikki kolme istuvaa puhejohtaja tulivat kyllä silloin uudelleen valituksen aika selvällä äänten enemmistöllä, että koskaan ei, jaa, en sano koskaan, mutta viimeisen 50 vuoden aikana ei, ei istuva puheenjohtaja ole kaatunut puoluekokousäänestyksessä.
1: No
0: kerros nyt meille heti saman tien, että kuinka käy nyt, miten käy lappea.
2: Vaikka, vaikka olenkin 20, yli 20 vuotta palvelun veikkausta, niin, niin en, en halua enkä kykene sitä veikkausta esittämään. Mä muuta osin, kuin sanon, että, että tilanne on auki. Ja niin se tilanne, kulkaa oli auki myöskin kaksi vuotta sitten, ihan sinne Lahden konserttitaloon asti. Tämä on, tämä on merkittävä näkökohta, tämä, tämä aukioleminen siinä mielessä, että kokoomuksessa ei ole ollut tapana tehdä mitään tämmöisiä ennalta sitovia ryhmäpäätöksiä, henkilövalinta, eikä juuri muistakaan. Asioista ja miten voisi tehdäkään, kun, kun vaali suoritetaan suljetuin lipuin, mutta, mutta siinä, on no, ihan, yrittää, siinä on ihan käytännönkin, käytännönkin syy. Aika iso osa edustajista valitaan tuolla kevätkokouksissa maalis siis tilanteessa, jossa ei, ei edes tiedetä, ketkä on ehdokkaina. Eli he saavat aika, tai hyvin avoimen valtakirjan sitä omaa harkintaa suorittaa, ja se kyllä luultavasti jatkuu sinne ihan lauantaihin asti. Viimeiseen... Ehdokas puheenvuoroon asti.
0: Vesa Vares, kuinka paljon yhtäläisyyttä näillä aikaisemmilla istuvan puheenjohtajan haastoilla, joita tässä kerrattiin, on tähän, tähän nykyiseen tilanteeseen?
1: Joo, no ensimmäiseksi voisi tietysti vakuuttaa kuulijoille vielä, että vaikka tuleekin Vares Turusta tänne puhumaan, niin kyseessä ei tosiaan ole fiktiivinen henkilö, vaan, ää, vaan ihan todellinen. No tässä tosiaan voi tuon... Voi sanoa, että tilanne on, tilanne on siinä mielessä ei ihan täysin ainutlaatuinen, mutta melkein ainutlaatuinen siinä mielessä, että mielestäni tämä on oikeastaan vasta toinen kerta, jossa istuva puheenjohtaja haastetaan sillä tavalla, että todella uskotaan, että on myös mahdollisuus voittaa se. Ja edellinen oli 1983, kun Pertti Salolainen Ilkka Suomisen. Näitä on ollut muutamia aikaisemmin ja ollut muutamia myöhemminkin, mutta... He eivät ole kuitenkaan tosissaan uskoneet, että he voittaisivat vaalin, vaan halutaan vain markkeerata jotain tällaista. Tietty ryhmä on tyytymätön ja nyt halutaan, halutaan että puheenjohtaja ainakin muuttaisi jollain tavalla, jollain tavalla sitä politiikkaansa. Ja koskaan ei kokoomuksessa toistaiseksi ole käynyt sillä tavalla, että istuva puheenjohtaja olisi hävinnyt vaalin. He, sieltä sitten, he on aina lähteneet sillä tavalla, että he on katsoneet, että se tuki on rapautunut tai ovat muuten turhautuneet politiikkaan tai sitten on joku toinen paikka, joka tuntuu sillä hetkellä vetovoimaisemmalta. Jos tässä tosiaan kävisi niin, että että Orpo voittaisi tämän vaalin, niin kyllä siinä historiahavinaa olisi aika paljon.
3: Nyt jos katsotaan katsotaan pitemmässä juoksussa, niin, niin Kokoomushan on mone, monessa suhteessa. Niin oikeastaan kaikki suomalaiset isot ja pitkän omaavat puolueet on, 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 on niin hyvin omin takaisin. Jokaisella on oma puolue kulttuurinsa, jotka, jotka poikkeaa toisistaan paljon enemmän kuin tulee ehkä päivän politiikassa ajatelleksi. Kokouksessa tietysti se, se niin perusta oli, oli 18, oli, oli monarkian kannattaminen, oli suomalaisuuden puolueista lähtenyt nuor suomalaiset erille ja eriteille teille. Ja Tavallaan kokoomus vasta myöhemmin sitten ikään kuin profiloitui tällaiseksi yleisporvarilliseksi puolueeksi, mutta se on aina ollut, eikö niin voi sanoa jossain määrin, että tämmöinen kokoelma erinäköistä vapaa-ajattelua kuitenkin paljon enemmän kuin luokkakantainen tai etujärjestöpuolue sinänsä uno
2: niin siis koko nimi, tämä kokoomus alun hän tuli sieltä perustamisen ajoilta siitä, että, että siinä kahden eri puolueen, suomalaisen puolueen ja nuorsuomalaisen puolueen kannattajia, liittyi samaan, samaan porukkaan ja kutsuvat tällä perusteella, että se on näiden kahden kokoomus. Mutta, mutta tietenkin se olet oikeassa siinä, että, että kokoomuksen kannattajakunta, on ehkä, ehkä niin kuin laajemmin kuin minkään muun puolueen ollut läpileikkaus kaikista kansaryhmistä, Vaikka kyllä siellä tietysti on tunnistettavissa joitakin, joitakin tekijöitä. Ihan, ihan historiallisesti lähtökohtana oli se, että siinä missä, jos nyt ajatellaan vaikka keskustan juuret on, on, on maanviljelijäväestössä, sosiaalidemokraattien juuret teollisuustyöväestössä, niin, niin kokoomuksen juuret on, on yrittäjissä ja virkamiehissä. Mutta tämä on kaksi ma- aika
3: erityyppistä ryhmää.
2: Kyllä, kaksi hyvin erityyppistä ryhmää, ja tietysti tämä, tämä tuota, väestörakenteen muutos, joka on tapahtunut, elinkeinorakenteen muutos, on sitä entisestään pirstannut.
3: Mutta kun sanotaan, nyt sanotaan, että kokoomuksella on, tai aina sanotaan kaikissa puheenjohtajakisoissa että tietysti, että aate on hukassa ja suunta on hukassa, koska ei haluta sanoa, että kyse olisi vain henkilöistä pelkästään, niin tota, mikä, se, mikä se sitten se... Pitkäjänteinen aate, aate oikein on, jos ajatellaan, että sosialdemokraatilla kuitenkin edelleenkin voi sanoa, että työ, työntekijöillä on tiettyjä yhteisiä ja suhteessa työnantajien puolustettuna. Edelleenkin maaseudun pitäminen asutettuna, asutettuna tai vaan aluepolitiikka yhdistää jollakin tavoin samassa mielessä keskustellaisia kuin, kuin vuonna 05. Mutta että monarkkia ei varmaan nyt kuitenkaan enää ole se kantava aate. Kyllä se varmaan on tämä yksilönvapauden puolustaminen ja
2: edistäminen, mutta että vapaudenkin käsite muuttuu vuosikymmenten saatossa. Jos ajatellaan, mitä mitä vapaus tänä päivänä on, niin mun mun mieleen ensimmäisenä tulee vapaus (köhö) pelosta, joka on aika paljon liikkeellä. On pelkoa työn ja ja toimeentulon menettämistä, Menettämistä on pelkoa turvallisuusympäristön huononemisesta ja niin edelleen. se, Se ei ole pelkästään sitä, että saa tehdä mitä haluaa.
3: Pystyykö perussua, siis tämmöisen niin pelolla pelaamiseen, niin pystyykö perussuille kukaan vastaamaan riittävästi siinä laissa, joka on heidän kuninkuuslajinsa?
2: Niin, pelo, ei, ei, ei muulla tavalla kuin osoittamalla keinoja, millä tavalla, millä tavalla neistä peloista päästään eroon.
1: Joo, no jos menee vielä vähän, vähän tuohon historiapuolelle, mikä, mikä nyt tietysti, tietysti ammatin, ammatin, puolelta, ammatin puolelta varmaan on ymmärrettävää, niin tosiaan syntyi aikoinaan, niiden henkilöiden, henkilöiden ko, äh, ko, äh, koalitioksi jotka olivat kannattaneet vuonna 18 äh, kuninkaansaamista kansaamista Suomeen. Tosin siinä vaiheessa, kun kokoomus perustettiin, se taistelu oli jo hävitty. Ja sen jälkeen nämä tunnukset enemmän oikeastaan liittyivät suomalaiseen kansallisuussaatteeseen, äh, sitten tällaisiin kotiuskontoisämaa-tyyppisiin konservatiivisiin arvoihin. Eli se oli aika pitkälti myös tämmöinen säilyttävä tapa, mutta se ei koskaan maailma. ollut
3: myöskään avoimesti esimerkiksi vuoden 2018 voitolla
1: hihkuloiva tapa. No kyllä sitä tietysti juhlitti aina sitten, aina sitten tiettyinä, ää, tiettyinä määrävuosina. Ää, mutta hyvin voimakas ää, tällainen ää, kokoomuslainen ää, painotus oli, oli myös se, että no, sinne tuli tämä elinkeinoelämän puoli. Ää, Paasikivi esimerkiksi menetti kyllä aatteellisuutensa aika täysin, kun ne meni kansallisosaikepankin pääjohtajaksi ja siellä sitten alkoi Alkoi tulla tekemisiin tällaisten hyvin raadollisten taloudellisten asioiden kanssa, mutta siellä oli kuitenkin tällainen sivistysporvariajatus oli hyvin voimakas. Ja suuri osa näistä kokouksen alkukauden johtajista oli tällaisia professoreita, jotka puolestaan katsovat, että oikeastaan tämä puolueura on heille vähän niin kuin no tavallaan sivubisnes. Ja että he on ensisijaisesti edustaa sitä, sitä akateemista alaa tai he sitä virkaa tai jopa elinkeinoelämää, mutta jotain muuta kuin sitä varsinaista politiikkaa. Politiikka on sellaisena vähän banaalia, se kuuluu sitten, ä, sitten noille, ä, noille luokkapuolueille. Ja tämä sivistyspainotus. on aika ammattipolitikointi. Kyllä, kuuluu. ammattipolitikointi on tällainen, tällainen aina toistuva, toistuva teema maailmastien välillä, ja kun se muistaakseni oli vielä 450-luvulla, ja näkyy tietysti puolueetukikeskustelussakin, että kokoomuslaiset aina vieroksu sitä, että kansanedustajien ja ministerien palkkoja korotetaan. Ja se innokas kannatus sitten aina näille ehdotuksille tuli vasemmiston ja maalaisliiton ja liiton taholta. Myös silloin 2030-luvulla ei ollut itsestään selvää, että nämä on myös ne hallituspuolueet. Mm-hmm. Mutta niin, tosiaan sanoisin, että semmoinen yleinen, yleinen säilyttävä keskiluokka, joka arvosti sivistysasioita ja sitten toisaalta tällainen Taloudellisesti ajatteleva joukko. Se on aika heterogeeninen joukko, joukko tosiaan, mutta siitä se kokemuksen peruskannatus on historiallisestikin muodostunut. No me kaikki riittävän elämänkokemuksen omaavat henkilöt muistamme
0: Kari Suomalaisen piirtämän kypäräpäisen pappihahmon, joka si hänen pilakuvissaan tai karkatyrhessään kokoomusta. Siitä on aika pitkä matka tähän tuota, nykyisen puheenjohtajan triatlonspandekseihin ja siihen, siihen julkikuvaan, joka, joka nykyisellä puoluejohdolla on. Käydään vähän läpi tässä viimeiset neljät eduskuntavaalit, koska nyt kun on seurannut tätä puheenjohtajaehdokkaiden välistä keskustelua, niin siellä on aikamoinen... Siellä, 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 tuntuu, että siellä on, niin kuin nyt, nyt on, on ajettu semmoinen iso sarvikuono siihen televisiostudioon. Kaikesta ei selvästikään keskustella, mutta ollaan hyvin erimielisiä siitä, että miten hyvin kokoomuksella on viime vuodet mennyt. 2003 kokoomus keräsi 517 000 ääntä vähän reilusti, tuli Ville Itälän johdolla kolman. 2007 ääniä oli 100 000 enemmän, 616 000, ja Katainen johdatti puolueen toiseksi suurimmaksi puolueeksi. 2011 äänimäärä putosi noin 600 000 rahtusen alle, mutta puolue sai kauan kaipaamansa ykköspaikan jyrkikataisen 2015, 540 000 ääntä, siis 60 000 ääntä kateissa ja kolmas paikka Alexander Stubin myötä. Jussi Isotalo, omalla pitkällä kokemuksellasi, miten viimeinen kymmenen vuotta kokoomukselta on sujunut? Onko siellä aatekatoa? Mistä on kyse?
2: No ensinnäkin voisi sanoa, että, että tuokin lyhyt historiakertaus osoittaa sen, että, että ainakin viime vuosina vaalit on voitettu oppositiosta ja, ja, ja hallituspuolueet on menettäneet ainakin jonkin verran kannatusta vaaleissa. Semmonen on ajan henki, että jos varmuudella haluaa lisätä kannatusta ja, ja, ja hakea siihen reseptiä, niin sitten, sitten ei muuta kuin pakkaa kamat salkkuun ja lähtee oppositioon. Mutta sitten toinen puoli on kyllä se, että että sen hyvin muistamani teistäkin osa varmaan muistaa tautisen pitkän, ikuiseksi tuomitun oppositiokauden, 21 vuotta kestäneen oppositiokauden jälkeen.
3: Kun, Eli Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen ja kun, no,
2: ke, Meillä oli Kekkonen täällä ja heillä oli Neuvostoliitto siellä, mutta että, että vuoden 87 jälkeen, siis siitä eteenpäin kun kokoomus silloin tuli sen pitkän, pitkän korpivaalluksen jälkeen hallitukseen, Sitten on kulunut nyt 29 vuotta ja niistä 29 vuodesta kokoomus on ollut hallituksessa 25 vuotta. Joko pääministerin tai valtiovarainministerin salkkua halliten. Ja kun, kun, kun otetaan huomioon se, että, että minkälainen erosio ylipäätään tästä hallitusvastuussa olemisesta näyttää tulevan, niin, niin mä sanoisin niin kuin ensi, ensi vastaukseksi, että yllättävän hyvin kokoomuksen kannatus on kestänyt sen, sanoisiko todella pitkän, niin hallitusvastuujakson, mitä, mitä tämän viimeisen kolme vuosikymmenen aikana on ollut, mutta, mutta ihan, ihan, ei, 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 ei kahta sanakaan siitä, että, että sen, sitä kannatusta on menetetty sen verran, että sitä kannattaa olla aidosti huolissaan ja myöskin keskustella. Ei keskustella siitä, että ei, ei, ei ehkä niinkään pitäisi keskustella siitä, että, 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 että kuka on se henkilö, se tähti, joka, joka, joka kokoomuksiin johdattaa taas uuteen kannatuksen kasvuun, vaan pitää kysyä, että mikä on se toiminta, mikä on se politiikka, jolla luottamus, se, se menetetty luottamus palautetaan.
3: Tietysti niin tota, näihin 25 vuoteen mahtuu sekä, sekä parempaa että huonompaa aikaa, ja, ja yksi keskeinen tekijä on ollut siellä Nokian nousuja sitten. Sitten sitten lasku, jolle jolle luotiin myöskin edellytyksiä koulutuksien panostamalla. Muistan itse, kuinka 80-luvun lopulla Jorma Olila paasas ja puhui, kuinka monta tuhatta uutta insinöörikoulutuspaikkaa pitäisi perustaa. Hurjaa lukuja, koska siinä puhuttiin puolitoista tai kaksinkertaistamisesta. Ja, ja lupaisi jokaiselle insinöörille
2: töitä, joka ilmoittautuu.
3: Mutta mut silloin, silloin tuota, valtiovalta ja suuryritykset tekivät yhteistyötä tuota, myöskin siten, että Nokian johtokuntaa rekrytoitiin yleensä, niin tuota, joku ulkoministeriön korkea virkamies.
0: Se oli fuusio.
3: Hoitamaan, se niin, hoitamaan sellaisia asioita, kuten miten Euroopan unionissa, johon Suomi liittyi, niin lobattiin maailmanlaajuisten puhelinstandardien puolesta. Että ei se nyt ihan pelkkää insinööritaitoa ollut tai markkinointia, vaan aika paljon myöskin hyvää ulkopolitikointia käsi kädessä. Että tekisi että tavallaan nykyään lähinnä tuossa itänaapurissa niin yritykset ja valtion, valtio tuota Näyttävät välillä edellyttävästi kovinkin samankaltaisilta. Mutta eikö kuitenkin tässä nyt, jos katsotaan tätä viimeistä kymmentä vuotta, johon liittyy myöskin sitten tämä Nokian lasku, niin, niin paradoksaalisesti voi sanoa, että kyllähän Jyrki Kataisen politiikka on ollut paljon suhdannepoliittisempää, keynes tämmöistä kuin mitä väitetään, kun, mikä se mielikuva. Että minusta kun aina sanotaan, että mikä on, mikä on kulloinkin niin kaikkein, kaikkein näköinen huonoin hallitus, niin kyllähän edellinen hallitus teki sen, että kun odotettiin, että taantuma menisi ohi, niin ei lähdetty sitä varten kauheasti leikkaamaan ja supistamaan. Ja sehän on mitä suurimmassa määrin sellaista keinsiläistä politiikkaa, jota vaan hallitus ei suostu ottamaan Se nyt kysymys kuuluu, että miksi kokoomus ei sitten ole tunnustanut sitä, että se on odottanut politiikkaa, joka on ihan toisellaista kuin mitä se väittää odottaneensa, mutta joka on ollut paljon suosiollisempaa. En tiedä, onko, onko tuota sellaista väitettä olemassa, että olisi niin kuin puhtaasti
2: ajettu jotakin tiettyä linjaa. Onko sitten oltu Friedmanilaisia tai Keynesilaisia, Kaikki tietää, että... että, että Leikkauksia lykätti ja, ja On, tuota, joo. Ja, ja politiikka on harvoin niin kuin mustavalkoista. Että siellä on elementtejä sekä että. Ja, ja esimerkiksi se hallitus, jonka valtiovarainministerinä... Katainen oli, niin, niin elvytti voimakkaasti.
3: Mut tässä, on, mut tässä on tullut tämä uusi piirre, että, että ikään kuin aikaisemmin meillä oli, sanotaan nyt vaikka, vaikka 80- 90-luvun vaihteessa, niin käytettiin termiä kuten sosiaalinen markkinatalous ja muuta semmoista, ja, ja puhuttiin, että kaikki suomalaiset puolueet ovat pieniä sosiaaldemokraattia, tai jokaisessa, missä asuu pieni sosiaaldemokraattia, kokoomuslaisetkin myhäilivät tälle, näin eivätkä suinkaan suuttuneet. Niin, Sosialista on tullut, sosiaalista se, sosiaalista markkinataloutta. paljon enemmän tarve tehdä tämmöinen ideologinen irti. Joo.
2: Sosiaalista markkinataloutta ja sosialidemokratiaa ei kuitenkaan kannattaisi mennä sekoittamaan, koska, koska koko sosiaalisen markkinatalouden ajatus ja termikin on, on kristillisdemokraattisen liittokansleri Ludwig Erhardin perin lanseeraama.
0: Ohjelma, jota kuuntelette, on leikolla ja Lähde, ja nyt ollaan kokoomuksen juurilla ja juuritaan sitä, että mitä kokoomuksessa juuri nyt tapahtuu. Vierainamme ovat professori Vesa Vares ja Jussi Isotalo, joka on toiminut vuodet 1980-1987, Ilkka Suomisen ollessa puheenjohtaja sihteerinä. Tuota. Me ollaan nyt niin kuin asian ytimessä siinä, mistä äsken keskusteltiin. Onko nyt puheenjohtajavaali? Onko se nyt... Vai halutaanko siellä vaihtaa linjaa vai halutaanko siellä vaihtaa henkilöä? Tää on kyllä se on
2: aina silloin kun tämmöinen tilanne syntyy niin, niin, niin ei ole olemassa puhdasta henkilövaalia ei puhdasta Mut kumpi on, mikä on se siellä, 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 siellä on elementtejä mole, molemmista sanoisin melkein että 50-50 mutta, mutta voi olla 50-60. Hmm. Ja ja, tuota, ja siinä on, siinä on, niin kuin huoma sitten niin että keskustelu alkoi silloin silloin kevät talvella niin henkilövaali pohjaisesti mutta sitä mukaan, kun, kun tähän kisään on ilmoittautunut ehdokkaita nämä kolme ehdokasta, jokainen on julkaissut oman poliittisen ohjelmansa. Ja, ja, tota, ja varmaan tämän, tämän jäljellä olevan kolme viikon aikana näitä sisältökysymyksistä keskustellaan. Ja hyvä on, että keskustellaan sen takia, että jos, jos tämä menisi pelkästään tähän henkilökeskusteluun, niin siitä tulisi aika inhottavaa. Öö, ei niin, nämä ehdokkaathan on korrekteja toinen toisille, ainakin olet tähän asti, mutta innokkaimmat kannattajat ei sellaisena pysy loppuun saakka, vaan kyllä siellä aika isoja lommoja tulee.
0: Mikä on, mikä on ero, miltä sinulle näyttäytyy? Niin linjaero Aleksander Stubin ja Petteri Orvon välillä. Mun on, mun on, mä, en, mä en oikein tahdon löytää sitä itse, täytyy myös muistaa. Verrattuna
3: esimerkiksi kaksi vuotta sitten ihan vapaavuoren ja Aleks Stubin välillä, se oli paljon selkeämmin profiloitu Stub ikään kuin eurooppalaisena arvoliberaalina ja, ja vapaavuori kuitenkin Kyllä, Kyllähän siellä, siellä tuota,
2: niissä sinisen sävyissä aika pieniä eroja on. Elina Leipomäki on
0: Tö, eh, selkeästi profiloituu jo, toisiin.
2: Jo, eikä hänkään asiallistuttaen, kun nyt viimeksi katsoi hänen, hänen haastatteluaan ö, Ylen ohjelmassa, niin hänkin oli a, a, aivan selvästi niin valinnut vähän pehmeämpiä teemoja kuin, kuin, kuin mitä tähän asti on ikään kuin, Miten kuin seinälle, mesan, mesan
3: seinälle varais, maalattu. Miltä nämä linjaerot näyttävät sinusta?
1: No, esi- no mitä tulee siihen, että onko henkilö vai linjavaali, niin niitä ei tosiaan voisi erottaa, että Lasse Lehtinen taisi aikoinaan muistaakseni sanoa tutkissaan Demarien historiaa, että, että niin, riidat lähtee aina henkilöistä ja linjat keksitään sitten ideologiset Kyllä. selitykset jälkeenpäin. No, ja kokoomuksesta taas on puolestaan muistettava, että niin, se tää ei yleensä ole kauhean kiinnostunut siitä aatteesta. Se ei ole historiallisesti ollut... Semmoinen, että silloin olisi ollut, tai, tai olisi ollut kiinnostunut sellaisista yleisistä kuin kansallisuuslaite ja, ja sitten yhteiskunnan säilyttäminen ja tällainen. Mutta siellä ei ole ollut semmoista, että vannotaan konservatismin tai vannotaan liberalismin nimeen samalla tavalla kuin veljet vasemmalla teki, joilla oli selkeästi tämä sosialismi.
3: 30... Jos oli vaihtoehtoja, ja myöskin näitä punaisen vivahteita. Joo, Ehkä selkeämmin 30... ja eri puolueissa.
1: Kyllä, 30-luvulla oli tarjolla oikeistolaisuuden. Vivahteita silloin Puola jopa hajosi siihen. Sitten 70-luvulla tuli tämä, mitä voi sanoa, että oli eräänlainen askel vasemmalle, koska silloin, silloin tehtiin sellä, selvä johtopäätös, että yhteiskunta on muuttunut sellaiseen suuntaan ja se laajenemistila on ainoastaan siellä vasemmalla. Ja kokoomus onkin kyllä ollut sitten aatteellisesti, jos sitä katsoo eurooppalaisten konservatiivi- ja kristillisdemokraattisten puolueiden joukossa, niin kyllä se on ollut aina tällainen, äh, tällainen äh, aika, aika Aika mieto. Ja mitä sitten tulee puolestaan näihin henkilöihin ja heidän ideologisiin eroihinsa, niin emäkään heissä nyt kauhean, kauhean suuria eroja näe, koska Stupkin nyt on tässä puhunut keskusta oikeistolaisuudesta, puhunut siitä, kuinka niin, meni menikään sydän vai verivetäisi Thatcherin politiikalle. Orpo puolestaan sitten oli Vapaavuoren. Tämä on esittelypuheenvuoron pitäjä siinä viime puoluekokouksessa ja toisaalta hän tulee sitten sieltä, sieltä, sieltä Lounais-Suomen puolesta. Että hän on hän on siellä Turun kokoomuksessa, jolla on ollut perinteisesti tällainen jälleen lainausmerkeissä vasemmistolainen tai vähintäänkin tämmöinen sosiaali, sosiaalinen ja oikeistolaisuudesta enemmänkin varoitteleva perinne.
0: Niin tässä Petteri Orpo omissa puheenvuorossaan on nostanut esiin Juha Vikatmaan nimen. Vikatma oli yksi näistä remonttihaalareissa aikanaan vaalimainoksissa esiintyneistä silloin silloin 70-luvulla jo silloin nuoria miehiä, kuten Ilkka Kanerva, Heikki A. Ollila, Pertti Salolainen, Ilkka Suominen ja ja tuota, moni muu.
3: Jos toki, toki remontimesteri yksi keskeinen tavoite oli remontoida puolue Kekkoselle. Ky- 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 kyllä, mutta et silloin, se,
0: se, se ei, se, silloin ei vielä väitetty, että kokoomus on uusi työväenpuolue, vaan... Vaan kyse oli nimenomaan tämmöisestä sisäisestä remontista. Ei, mutta
3: kokoomus on uusi neuvostoliiton
1: ystäväpuolue, että kyllä oli se viesti. Se Ei, oli. Hei näitä oikeisto- ja konservatiivisuussanoja.
3: Mutta että mitä, minkälaista oikeistolaisuus oli poissa kokoomuslaista retoriikasta parikymmentä vuotta sen välissä. Joo, vielä palannut tähän, että missä vaiheessa, mikä on se vuosi tai mikä on se puheenjohtajakausi, jolloin oikeisto palasi takaisin kokouksen
1: terminologiaan? Kyllä sanoisin, että se siinä 90-luvun alussa ää, nyt viimeistään tulee, että neuvostoliiton romahtaminen oli tässä kyllä, ää, tässä kyllä huoma- joo, huomattavasti monesti. edesauttava tekijä sen termin palaamisessa. Mutta en mä sanoisi, että sen jälkeen sitä on mitenkään erityisesti hehkutettu. Ja jos vertaa muihin eurooppalaisiin, sitten neoliberaalisuudesta puhuminen on ollut ää, suorastaan ruma sana, että täytyy olla Björn Walrus tai muulla tavalla. Riippumaton puolapolitiikasta irti oleva henkilö, joka ryhtyisi politiikassa sitten van, vannomaan, vannomaan uusliberalismin tai sitten jonkin oikeistolaisuuden nimiin kovinkaan voimakkaasti?
2: Kyllähän se on niin, että, että niin pitkässä aikavälissä tarkasteltuna niin, niin kaikki merkittävät puolueet on hakeutuneet tavallaan keskustaa kohden. Ja, ja, ja tota, hyvin ilmeisesti ymmärtää myöskin se, että siellä laidoilla ei, ei ole niin varteen otettavaa kysyntää, ja, ja, niin, se, niin se varmaan on tässä nykyisessäkin tilanteessa purjehtijat ja, ja muut veneilijät tuntee semmoisen, semmoisen ilmiön kuin sorto, joka joka tässä tapauksessa ei tarkoita julmuutta, vaan sitä, että kun kun vene joutuu sivutuuleen, niin niin se lähtee, lähtee, jos ei määrätietoisesti ohjaa johonkin suuntaan, niin se lähtee liukumaan pois väylältä. Ja ja tämmöinen poliittisessa liikkeessä tämä vastaava ilmenee sillä tavalla, että kun puolue joutuu kannatukselliseen vastatuuleen, niin, niin tuota, jos kyseessä on vasemmistopuolue, niin sen kannattajat rupeaa vaatimaan sen siirtymistä vasemmalle, ja, ja, ja oikealla puolella taas vaaditaan siirtymistä oikealle. Siis aivan päinvastaiseen suuntaan, kuin missä ovat ne kannattajat, jotka on just menetetty. Tämä on, on tämmöinen ihmeellinen politiikan paradoksi, ja näkyy muuten tämänkin hetkisessä keskustelussa, ja varmaan näiden puolueen kokouskeskustelujen aikana myöskin kokoomuksissa.
3: Kun sanotaan kohti keskustaa, niin tässä on myöskin. Toinen sana tullut pitkästä aikaa poliittiseen retoriikkaan mukaan. Se on keskiluokka, jota, jota, jota Petteri Orpo ilmoitti tätä kokomuksen, pitäisi kosiskella. Sanallahan on pahamainen, niin kaiku vähänkään pitämällä poliittisessa historiassa. Se on kuoleman suudelma. Liberaalinen kansanpuolue ilmo- ilmoitettua ryhtyvänsä keskiluokan puolueeksi katosi kartalta seuraavaksi kokonaan. Onko keskiluokka nyt ikään kuin rehabilitoitu uudestaan?
1: Niin, no. No keskiluokka on siinä mielessä vähän tosia erilainen, erilainen, että siihen ei voi vedota ihan samalla tavalla kuin vasemmisto voi aina ved- on, tai en tiedä voiko sekään enää, mutta perinteisesti se saatto vedota työväenluokkaan, koska kaikki okay. tiesivät mikä se on ja missä se on ja, on ja miten, se nyt, miten se yleensä toimii ja käyttäytyy. Mutta keskiluokka sitten, no on aina ollut niin epämääräinen, tosiaan tällä liberaalisella linjalla sitä yritettiin erityisesti 50-luvulla korostaa. Korostaa, että ryhdytään keskiluokan puolueeksi, mutta sielläkin sitten syntyi kova riita siitä että, siitä, että petetäänkö tässä nyt sitten aatteellisuus ja aate. Ja käytännössähän sitten se olisi ollut Suomen kansanpuolue siinä vaiheessa nimeltään ja sitten 60-luvulla liberaalinen kansanpuolue, niin kyllähän sekin sitten päätyi aika nopeasti hyvin tämmöiseen käytännön politiikkaan ja pitkälti keskustan apupuolueeksi niin, niin 80-luvulta liittyy jäsenjärjestöksikin.
0: Mm. Joo ja täytyy muistaa, että onhan Timo Soini linjannut, että perussuomalaiset ovat työväen puolue ilman sosialismia. Tämä tota, keskiluokka on ollut aika lailla...
2: Niin, no missä puolueessa sitä sosialismia nyt sitten kovasti tarjotaan? Mä itse asiassa ilahduin kovasti tässä, kun Vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokkaat saivat tilaisuuden esitellä, että minkälaista sosialismia he halusivat edistää, koska en ole viimeiseen kymmenen vuoteen oikein kuullut ketään varten otettavaa poliitikkoa, joka haluaisi saarnata sellaisen yhteiskuntamallin puolesta, jonka reaaliesimerkkejä pitää hakea Venezuelasta tai Kuubasta.
3: Mielenkiintoista on myöskin se, että Venezuelasta on tässä välissä tullut johtavan sosiaalismin esimerkkimaa. Siinäkään suhteessa ei ole ihan maailmankirjat samalla lailla kuin ennen.
0: Ei, mutta mennään vielä ihan hetkeksi sinne 90-luvun puoliväliin. Silloinhan kokoomus sai, sai haasteen joidenkin mielestä oikealta, joidenkin mielestä liberaalimmalta puolelta. Nuorosuomalaiset 95 vaaleissa ottivat 78 000 ääntä kaksi kansanedustajaa. Seuraavissa vaaleissa se sitten jo hiipui, hiipui niin kuin prosenttiliikkeeksi saaden yhden prosentin annetuista äänistä. Tota, mahtuuko tähän kokoomukseen, tähän samlingiin, niin mahtuuko siihen edelleen koko se kirjo, mikä, mikä tällä hetkellä Suomessa tämmöistä yhteiskunnallista Ajattelua oikealla on, koska tämä Liberan tai ja, ja niin monien kokoomuksen nuorten esittämien, esittämät ajatukset, niin ne on kyllä aika kaukana siitä linjasta, jota nämä puheenjohtaja-ehdokkaat tällä hetkellä voi sanoa, että keskenään hymistelevät, koska linjakeskustelua ei ole juurikaan vielä käyty.
2: Niin se, tämä kokoomus käsite tulee uudelleen, uudelleen pohdittavaksi juuri tässäkin valossa, että mahtuuko markkina, puhtaat markkinaliberaalit samaan paikkaan samaan ryhmään sosiaalireformistien kanssa tai arvokonservatiivit samaan, samaan porukkaan arvoliberaalien kanssa. Nyt ne ovat samassa paketissa. Se on ehkä, ehkä vastaus siihen kysymykseen, mutta tämä, tämä nuorsuomalaisten lyhyt tähdellento tavallaan myöskin osoittaa sen, että puhtaaksi viljelty markkinaliberalismiin, niin sillä ei sitten kuitenkaan ole kysyntää. Olisiko se on, sillä
0: nyt enemmän kysyntää? Sillä, kuin silloin. sillä on
2: luultavasti jo jonkin verran enemmän kysyntää, mutta kyllä siinäkin vastaan tulee se, että tulee, se tulee vastaan tämä tarve siihen, siihen tuota sosiaaliseen markkinatalouteen, sellaiseen markkinatalouteen, jossa on jonkinlaiset hillitsimet ja hallitsimet. Et, et, et ei se, se ei ole niinku tämmöinen täysin puhtaaksi viljelty markkinatalous, niin se on, se on vähän niin kuin maailman hieno auto, Ferrari, joka tehdään ilman jarruja.
3: Mä luulen, että tämä, tämä tilanne olisi ratkaisuasti toinen, eli olisi ollut 2007-2008 Amerikan finanssikriisiä, joka, joka itse asiassa siis näiden suurpankkien romahduksineen ja, ja, ja tota valtavine pelastusoperaatioineen niin, niin siinä on jotakin analogisten neuvostoliiton lakka- lakkaamiselle ja loppumiselle. Ja sitten jos kysytään, että mikä se vaihtoehto on, niin sitten ajatellaan, että no, Ehkä jollakin lailla vähän parempi markkinatalous, mutta se ei ole vielä kauhean houkutteleva lähtökohta poliittisen kannatuksen keräämiseen, että et kyllähän tässä niin tota, vaikka Nalle edelleen saa hyvin vapaasti läpi asiansa silloin, kun hänellä on jotakin sanottavaa, tai vaikka olisikaan, mutta, mutta suostuu myöntämään viestimille haastatteluja, niin, niin, niin kyllähän semmoinen puhtaaksi viljelty markkina, markkina ja nimenomaan finanssikapitalismi koki aika kovan maineenkolauksen myöskin tässä niin tuoreltaan. Tuoreelta, että siitä ei ole vieläkään täysin toivottu. Tuota, mennään henkilökysymyksiin.
0: Politiikassa puhutaan usein politiikan pöytätavoista. Ja Lahden puoluekokouksessa Alexander Stumin pöydästä ei löytynyt sijaa Jan Vapaavuorelle. Siinä illallistilaisuudessa sen jälkeen, kun... kun tuota, puheenjohtajakisa oli ratkennut. Sen jälkeen Alexander Stubb kertoi, tuli julkisuuteen, tai, tai on käyttänyt monta kertaa julkisuudessa hallitusryhmästään läheisimmistä työtovereistaan nimitystä Dream Team, unelmajoukkue. teks Jussi Isotalo, eikö se tarjota sitä, että puheenjohtaja samalla ilmoittaa valtavan suurelle joukolle eduskuntaryhmässä ja muualla työskenteleviä ihmisiä, että te muuten ette kuulu minun unelmajoukkueeseen.
2: Kyllä, silloin kun kun salkkujakoa tehdään, niin niin, tuota, niin kyllä filttiketjuun jäävien keskuudesta, keskuudesta taatusti, tai siellä vallitsee myöskin tietty määrä pahaa mieltä. Tämä, tämä Lahden illallisjupakka, niin mä luulen, että se nyt oli enemmän tämmöinen niin järjestelysössiminen kuin mikään, mikään niin kuin harkittu harkittu kuin poliittinen manifesto tai siis tämmöinen mielenosoitus, että tiedoksilla oh, perannanjärjestelijöille, että paine, nyt iso pöytä pa, paineita, on, paineita on, että mieluummin kannattaisi, viedä, mieluummin kannattaisi viedä pöydät tulit pois ja pitää seisaltaan
3: hmm.
2: kokkareet hmm.
3: Niin, jos, jos katsotaan tätä, tässä on kuitenkin on tullut nyt kaikki nämä haasteet tullut eduskuntaryhmän sisältä lepomakikin nousi eduskuntaa, vaikka toki profiloi Aatepolitiikkona itseään jo ennen nousuaan tai sen ansiosta sitä onnistuja nousemaan, mutta Vesa Vares perinteisesti niin tota, kokoomuksella on ollut sitten kuitenkin tuonne elinkeinoelämään, niin kuin sitä on ollut molempiin suuntiin sitä vientiä. Nyt jos me ajatellaan tätä, että ei ole mitenkään tavatonta se, että Jyri Häkämies siirtyi EK-johtoon suoraan hallituksesta ja muusta. Päiviö toimia toimii aikoinaan hyvin läheisessä yhteistyössä sekä... Ja mutta onko tämä muuttumassa? Onks, onks meillä niinku onks, onko kokoomus sitä varten niinku, mitäs nyt sanoisin, verkostoltaan tai, tai, tai toiminta-alaltaan, niin onko se pienempi kuin aikaisemmin? Onko se kuitenkin sitten parlamentaarisempi ja eduskuntatoimintaan painottuvampi puolue kuin mitä se on aikaisemmin ollut?
1: Joo ja äh, tavallaan ja tuohon esimerk, henkilöesimerkkeihin, mitä mainitsit, voisi tietysti, äh, voisi tietysti mainita myös sen, että myös Paasikivi pankin ja pankkiuran, eli elinkeinoelämän ja ää, sitten tuon, ää, ää, tuon politiikan, ää, politiikan väliä. Mutta no, tämänhetkisen tämän sukupolven suhtautuminen politiikkaan tuntuu muutenkin olevan kovin erilainen ja yhteiskunta on kovin erilainen kuin se on ollut aikaisemmin. Et silloin 70-80-luvulla jotenkin vielä oli itsestään selvää, että jos siellä kokoomuksessa nousee joku tällainen jonkun jonkun ryhmän kellokas tai hyvin näyttävä henkilö, niin hänelle sitten se politiikka on elämän ura, mutta sitten joka sukupolvelle se tuntuu olevan tämä tilanne sellainen, että, sellainen, että tämän, tätä puolueen ja sitten jonkun toisen uran väliä, sitä voi, niitä voi vaihdella aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, että se politiikka ei ole enää se lopullinen, lopullinen tavoite ja se ei koskaan kokoomusta, että jos katsotaan näitä muitakin puolueita, niin kyllähän sieltä niistäkin on jo varsin nuorena ruvettu lähettämään puheenjohtajan paikoilta. No,
3: Mutta on kuitenkin, kuitenkin on ollut järjestötehtäviä tyypillisesti, mihin on, johon nyt luen osaltaan niin EU-komissaarin paikan tai, tai tuota, sitten investointipankin pääjohtajan paikan. Kun sen sijaan tämä vuorovaikutusyrityselämän kanssa menee siten, että, että Anne Berneriä keskustassa, niin tota, joka tutkin ehti Suomen kansalaiseksi edeksi edes tuota ennen val- niin tuota, pidetään kokoomuslaisempana ministerinä kuin, kuin, kuin tuota ketään suurin piirtein muuta. Niin on, onks, onks tää, onko, onko kokoomus myöskin menettämässä sitä erityissuhteessa elinkeinoelämään? Niin...
1: No siinä mielessä, siinä mielessä ei historiallisesti välttämättä, että jos katsoo vuosikymmenestä toiseen, niin ei kokoomus ole koskaan ollut elinkeinoelämän mielestä riittävän markkinavetoinen ja riittävän oikeistolainen puolue, vaan sitä kritiikkiä on kyllä tullut aina.
0: Kolmisen viikkoa on aikaa siihen, kun Lappeenrannassa täytyy ensin valita vedyn ja atomin välillä, ja sen jälkeen täytyy valita kokoomukselle puheenjohtaja. Jussi Isotalo, onko meillä nyt tässä edessä sellainen, sellainen porvariston hillitty harmi-keskustelu, vai, tuota niin, vai onko tämä sellainen tilanne, että, että tota, nyt, nyt niin kuin... Media jälleen kerran valitsee kokoukselle puheenjohtajan että vuoden 2014 lehdistön ihanne poika korvataan vuoden 2016 lehdistön ihanne pojalla.
2: Se, se on vähän vaarallinen asema joutua median lellikiksi. Se on vähän niin kuin niin radalla, että lentorata on komea mutta lyhyt. Ja, ja se, se tulee aika nopeasti tämä, tämä vastareaktio. Tästä on tavattomasti esimerkkejä vähän kauemmaltakin ajalta kuin, kuin, tuota, kuin kokoomuksesta ja ihan, ihan viime vuosilta. Mutta joo, se on, se on, se on vaarallinen positio siitä. Se keltainen valo palaa silloin, kun luet tulevasi suosikki. Käviksi,
0: käviksi tässä niin, että, että tota, onko me median suhtautumisessa Alexander Stubiin nyt sellainen niin tilanne, että, että media koki nostaneensa hänet? Et media niin jälkikäteen ajatteli, että hetkinen, me ollaan oltu liian suosiollisia, liian myötäsukaisia. Et media hurmaantui Stubista ja sitten kun kaikki ne odotukset eivät ole toteutuneet, niin sitten ollaan, ollaan niin ampumassa häntä Savi Kiekon tai voiko sanoa Doodson Parkin tikkataulussa. <tos>
2: <tos> niin, <tos> niin. niin. voisi kyllä ajatella ja myöskin olen ollut huomaavina niin ihan viime viikkona ihan viime päivinä, että, että nyt taas niin kuin osa mediasta olisi havainnut, että nyt on ammuttu liian kovaa ja, ja tuota, nyt pitää pikkusen niin kuin, ruveta vetämään sitä kritiikkiä takaisin. Tämä on
3: vähän tämmöistä aaltoliikettä. Mutta mut eikö se ole myös olemassa sellaisia, että tuota, siis politiikassahan on monenlaisia rooleja, jos me ajatellaan, niin on, on avustavia, on asiantuntijoita, on johtajia, on, on, on laitahyökkääjiä, on luottopakkeja. On, kaiken näköisiä, ja, ja, mutta sitten on semmoinen rooli, josta harvemmin puhutaan, että jotka kun käyttäisi tämmöistä termiä kuin erinomainen varapuheenjohtaja. Toisin sanoen nostetta riittää tiettyyn pisteeseen asti, asti ja, ja tota on, on paljon odotuksia, mutta sitten loppujen lopuksi ihan kärjessä, jossa huipulla aina tuulee, ja se on aika yksinäistä hommaa, niin välttämättä sitten ne menestymisen mahdollisuudet eivät olekaan niin hyvät, kuin mä tänä olisi näyttänyt. Onko, onko Alexander Stubi, joka siis on tehnyt jo, Pitkän ja näyttöön Suomen politiikassa, mutta semmoisilla paikoilla, jotka on kuitenkin ollut enemmän tämmöisiä sektorivastuusen sektorivastuuseen painottavia, painottuvia ennen sitten pääministeri, puheenjohtaja pääministeripaikkaansa. Onko käynyt niin, että, että hän oli itse asiassa omim, parasta, parasta ennen niin, tai, tai omimmillaan muuhun kuin juuri puheenjohtajaksi?
2: Niin, tässä voi tietysti sanoa että on, on, on tietty, voi niinkin sanoa, että on tiettyjä salkkuja, joita kannattaa kantaa. Että, että tänään luin tai kuuntelin uutisista tätä viimeisintä ministerien niin Kalluppia arvosana, tai miksi sitä nyt sitten kutsuisi, jossa, jossa tuota, jonka kohdalla tuli mieleen, että, että nykyisen ulkoministerin Timo Soinin kolme edeltäjää Erkki Tuomio ja Alexander Stubb ja Ilka Kanerva, kaikki vuorollaan arvioitin hallituksen parhaiksi ministereiksi. Eli, eli tuota, tavallaan se, se tuntuu tämmöiseltä unelmasalkulta, mutta Soinin kohdalla se ei, ei, tämä, tämä suosio tai kannatus ei ole realisoitunut. Se pitää ottaa tietysti huomioon, että kaksi vuotta sitten vaikka valittiin kokoomuksen puheenjohtajia, niin välillisesti valittiin maalle pääministeriä. Ja, 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 ja samalla tavalla nyt välillisesti valitaan kokoomuksen puheenjohtajan ohella niin valtiovarainministeri. Eikä se, sallikaa muennusta, ennusta, ei se tähän jää. Tulee syvälle käyviä, syvälle, syvälle käyviä muutoksia sekä käytännön toimintatapoihin että luultavasti myöskin henkilöihin. Mitä, mitä ne ovat, sitä en tiedä, mutta, mutta aistin se, että, että jotain muutakin muutosta on tulossa kuin se, että valitaan puheenjohtaja uudelleen tai vaihdetaan
3: puheenjohtaja. Onko Vesa, Vesa onko onks meillä liikaa niin kun menty siihen, että suurten puolueiden puheenjohtajien pitää olla tärkeimmissä salkuissa kiinni? Siis Ilkko Suomen oli aikoinaan kauppo- ja teollisuusministeri juuri siitä syystä, että salkku ei vienyt kaikki aikaa, vaan aikaa jäi myöskin puolueenjohtaan. Pitäisikö tätä niin katsoa paljon laajemmassa spektrissä, kun nyt Petteri Orpo on ilmoittanut, että jos hän voittaa, niin hän haluaa valtiovaramisterin salkun. Kannattaako välttämättä aina lähteä tekemään itsemurhaan?
1: Joo, no nykysysteemi on tavallaan, kun se on niin paljon pääministerikeskeisempi ja jos sitä laajennetaan, niin myös siinä mielessä sellainen, että nämä tietyt salkut muodostuu niin tärkeiksi, niin puheenjohtajalla on oltava ne oma arvovaltaansa takia. Ja jos hänellä ei niitä sitten ole, niin sitten ruvetaan katsomaan, että hänellä ei ole se joukkue hallussaan, vaan hänellä on siellä kilpaileva kilpaileva voimakeskus. Ja ja viimeisimmän, tosiaan no kymmenen vuoden tai hiukan pidemmänkin pidemmänkin ajan kuluessa tilanne on ollut tämä, kun aikaisemmin se saattoi olla sellainen, että tätä valtaa kyettiin jakamaan. Mutta ehkä se liittyy enemmän siihen, että silloin ne järjestötkin olivat paljon vahvempia ja jokainen, jokainen sen puolueen kellokas tavallaan sitten tiesi, että kenellä on mitkäkin kortit, mitkäkin järjestöt hallussaan ja sitä kautta näitä tällaista varsinaista kilpailua ei tullut ihan, ihan yhtä herkästi.
0: Tuota, onko tässä retoriikasta kyse? Onko tässä niin semmoinen tilanne, että tämä Alexander Stubin Retoriikka sopii niin kuin menestyksen ja voittojen aikoihin, kansantalouden kasvuun. Se sopisi varmaan erittäin hyvin ja, ja tota näin, mutta joskus minusta tuntuu, että anteeksi, anteeksi nyt kaikki kokoomuslaiset, minä pyydän jo nyt anteeksi sitä, mitä mä sanon, mutta nyt kun mä katson tätä keskustelua, julkista keskustelua, niin minusta vähän tuntuu, että ollaanko tässä nyt enemmän valitsemassa puolueelle omaishoitajaa kuin koska nyt tässä on joku semmoinen loukatun sielun maku olemassa. Ja nyt tarvittaisiin sitä kaveria, joka tulee pitää kädestä kiinni ja sanoo, että, että, että hei me ollaan kaikki yhtä arvokkaita. ja
3: puhutaan kuitenkin omaisen eikä Joo, kyllä. Se, tota,
2: sitä ei kannata tietenkään väheksyä sitä, että, että, tota, että jos, jos on sellaisia tunteita, että asiat eivät ole hyvin, niin lähdetään hakemaan hakemaan vaihdoksia siinä toivossa, että asiat voisivat olla paremmin, vaikka ei sitäkään voi olla varmaa. Ja kun, kun tästä retoriikasta ja, ja, ja kaikenlaista tyylilajeista tulee, tulee kyseen, niin, ja vaikeista ja, ja hyvistä ajoista, niin, niin mä muistan, kun edes, aikanaan, kun edesmennyi Harry Holkeri neuvoi meitä hiukan nuorempia, poliitikkoja, että, että vaikeina aikoina päättäjän pitää näyttää kärsivältä. Ee, en, en tiedä itse asiassa onko näin, koska sitä optimismiakin pitäisi tietysti yrittää pitää yllä silloin, kun pyritään, pyritään vaikeuksista pois. Niin, Toinen, niistä
0: koivistu, niin Kyllä, edelleen. mutta
2: sitten mun muistissani on kovin hyvin... New Yorkin entisen pormestari ja republikaanipolitiikko Rudy Giulianin kommentti, kun häneltä yhdessä isossa tilaisuudessa kysyttiin, että mikä on johtajan tärkein ominaisuus, niin hän vastasi optimismi. Tämä vastaus tuli siis vuotta 12. tornien kaatumisen jälkeen.
0: Hyvät ystävät, siellä radionin ääressä ja täällä studiossa, kiitoksia keskustelusta. Markus, Kyllä mä olen sitä mieltä, että kun tämä uusi peliyhtiö aloittaa vuodenvaihteessa, niin meidän pitää saada nämä vaalitulokset
3: pelikohteiden piiriin. Niin, niin ja erityisesti siten, että kaikki piirit ovat myöskin edustettuina. Sitä, Kyllä. Tota, niin, niin puolueiden piirit kuin erityisesti kaikki politiikan sisäpiirit, ja niistä meillä riittää juttua vielä tänä keväänäkin lisää. Mutta nyt, hyvää viikonloppua. Oikein hyvää viikonloppua.
1: Kansalaiset.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin
3: aamu kymmenen uutisten jälkeen.